0: 我们讲的第十五品，这个“节”的意思啊，说到近五十个小节啊。但是大家的感觉上只有半天的时间，那么短，事实上的时间是五十个小节。节究竟是什么？既是时间，没有讲它什么叫做小节、中节、大节之前呢？要说明，时间的长和短，并不在于啊客观的感觉或过程，而是在于啊主观的经验。同样的人，在不同的时间，对时间的感受啊有长有短。有的人在一天之中啊觉得好短哦，一下子就过去了。有的人呢，在一天之中啊，度日如年呢，好慢哦。诸位可能也有过这样的经验吧？过得快呀、啊，是因为你很专心，你很投入，你很有趣味，你很喜欢，甚至于你觉得这是享受，因此时间呢一晃。就是去了。如果你觉得是你痛苦的事，就夜长梦多。实际上倒过来讲，应该是说梦多，所以觉得夜长。诸位是不是这个样啊？夜短怎么可能做了很多的梦呢？因为做了一个梦，又一个梦，都是做的噩梦，因此呢，你觉得夜好长了、啊。刚刚做了一个噩梦，就怕怎么搞？天还没有亮，又要做噩梦了。这是啊，主观的经验呢，决定了时间的长短。还有从客观来看，也能够决定我们的时间的长短。我有时候在一天之中啊，经历了许多许多的事，而也完成了好多的工作。这一天对我来讲是短短的一天过去，可是，在可观的来看呢，我这一天的时间的使用啊是相当的长。相同的，比如说，有的人呢一天要睡呀、啊、八个小时到九个小时啊才够，睡了有，起来以后啊还有一两个小时啊头里头糊里糊涂的，这种人。一天的时间是短呢、啊、是长啊？是短呢、啊、是长？啊，做客观的讲啊，对客观的来讲，这个人的时间太短了，因为他能做的事情太少。但是对主观的来讲呢，这个人的时间呢，也可以讲是太短了，因为他想多睡一点觉，多做一点事。可是呢，睡觉觉得不够睡，事情就做不起来。他希望多做事，做不起来，觉得时间不够用，还是觉得时间短。可是有时候我一天呢，只能够睡到四个小时。我从美国回来的前一个多星期，我每天呢几乎只能够睡到两个小时多一点。我再告诉作为一个很好玩的事，我一边打禅期。主持长期，一边我在写书，写一本书，在一个期之内啊，完成一本书啊。有一位居士替我抄，他来不及抄，我啊就改了写了的东西，叫他抄，他连夜的赶，而我呢就这么一边打气啊，一边把这本书完成了。当我离开美国的时候。我觉得啊，我想不到的是，这个这一个星期的时间这么长的哦，这么够用啊。所以盲人时间怎么样？对，很少想到在一个星期之中能够完成这么多的工作的。那我打长期打好了没有？虽然是不是那么好了，但是参加长期的人还是觉得这个师傅。给了他们很不少。我小餐的时候，照样的小餐；在餐堂里讲开始，照样的讲开始。所以不可思议，这个时间呢、啊，长和短的时间呢、啊，没有一定的呀，长短。诸位相信不相信啊？所以这个地方呢，是五十个小集，而实际上呢，感觉上只有半天的时间呢。这个可以说是事实，在我们人间一般的人凡夫半天的时间呢，对于那些大菩萨们、十方诸佛来讲，等于五十小节，为什么？它的过程呢太多了，而经过的时间呢，发生的事情啊，太多太多。诸位有没有看过一篇短短小说，叫做《黄粱梦》？作为看到、听到过没有这个故？听到过吗？黄粱梦，就是说一个年轻的读书人呢，在路上遇到一位道士，这个道士正在呀煮黄粱，把它煮成饭。黄粱是什么意思？实际上就是小米，可能是。这个黄颜色的粮啊，也就是黄米啊，黄米煮成饭是很快的事，比我们的稻米要快，因为它很细啊，很快，很容易煮熟的。没有吃过那个黄米的人一定很多。有没有人没有吃过那个黄这、那个小米做的人小米饭的人，请举手。没有吃过的请举手。那很少，吃过的人请举手。哦，那蛮多的。那你们一定有经验，煮的时候是不是很快？比煮米饭要快一点。那么这个读书人呢，他老是啊，想要升官发财，想要去进京考试，考完以后呢，要准备升官，升了官要发了财，要他这个想象的那么多。这个道士就给他一个枕头，他说：“我现在煮饭哈、啊，你躺着休息一下子。我煮熟了饭了，请你起来吃饭。”他就拿了这个枕头啊，又睡觉了。一睡觉，这个道士就把他叫醒，起来吃饭。可是这一段的时间之中啊，他做的梦啊，就是做了考取了状元，做了官。而跟公主啊结了婚，成了驸马，做了大官，然后呢，这个儿子、孙子都做了宰相，子己呢已经告老退休，已经要等死了，在这个时候啊，这个道士把他叫醒，哇，这个时间对他来讲是过了好多好长的时间了、哦，至少几十年了吧，可是真正的时间只有一顿啊煮熟。一个黄米饭的一个时间呢，很短。这个故事又叫做《枕中记》，你们看过这个故事吗？所以这个时间呢，从凡夫也好，从圣人也好，可长可短。因此，这个地方的五十小劫啊，究竟是以什么人的角度来看呢？都可以啊，以凡夫的角度来看，以圣人的角度来看，都可以说。那现在我们讲劫，什么是劫啊？这个事实上我在呀三十多年前呢，写了一本正信的佛教，那里边呢就说到了劫是什么意思？劫分为小劫、中劫、大劫。小劫呢多少时间呢？它是以我们地球的人数来计算我们地球上的人。假如说人的寿命啊，曾经有过长寿长到八万四千岁，最长的寿命是怎么高。然后每一百年呢减一岁，每一百年减一岁，减到人的寿命只有十岁，这个叫做减级。然后再从十岁的年龄啊，每一百年增长一岁。增长到人的寿命呢，活到八万四千岁，这个叫做增级；一减一增的时间过程呢，称为一个小集。那么中级是什么意思？经过二十个小级啊，成为一个中级。那一个中级呢，就是啊，成住坏空四个阶段，每一个阶段呢。就是一个中集，四个中集加起来叫做一个大集。这个时间是相当长的。那么这个地方讲的五十个小集呀、啊，不到一个大集，因为一个中集是二十个小集，也不到三个中集，三个中集就是六、啊、十个小集了。从地涌出的菩萨众中，有四。道士一名上行，二名无变行，三名静行，四名安立行，最为大众上首倡导之师，在大众前，隔共合掌，观释迦牟尼佛，而问讯言：“世尊，少病少恼，安乐行佛。说印度在受教义佛布令世尊生疲劳耶？那在从地涌出的有无量无数的菩萨摩诃萨，同时有四个大道士来。带着这无量无数的菩萨摩诃萨，那么在这个四位大菩萨在大众之前呢，合掌，而向释迦牟尼佛致敬，然后慰问，说世尊呢，你少病吧，少恼吧，是不是很安乐呢？这个问的很奇怪。佛还要害病吗？佛还会有烦恼吗？佛还有什么不安乐的吗？接下来就讲了，苏印度者受教异于佛，他是问的是啊，佛的病和脑，可是他是为了什么而问这？两句话呢，是为了众生。众生呢，容易度，佛就是不会害病了，佛就不会呀、啊、有烦恼了，佛就能够很安乐了。如果众生不容易受教，死的佛啊。非常的疲劳，众生刚强难调难伏啊。那作为教化众生的佛来说，他就加倍的辛苦了。众生有病呢，所以菩萨有病；众生有病呢，所以佛啊也变成有病了。不是佛自己有病，而是众生让他还来病。众生有烦恼，佛也变成了有烦恼了。不是佛有烦恼，而众生使他有烦恼。佛本身是不会有病、不会有烦恼的，佛本身是永远安乐的。可是因为众生呢难度，所以佛连累的佛啊好辛苦。因此菩萨。要慰问佛，佛在世的时候，我们没有看到啊。在经典里记载说，释迦牟尼佛拍了桌子骂人没有过。但是佛是不是教导他的弟子的时候，有时候也要用大声音吼的？叫狮子吼，我想他会吼。你们听到过吗？啊、狮子吼有吗？有。当然很难说，佛会不会有大声好？有修养的人呢，不需要好。可是众生难度啊，他要费尽心血来度众生，所以他很疲劳、很疲倦。这个众生和弟子，好的弟子啊，他不需要你费心费神的。他听到你一句话，他就感谢不尽，而且呢，受用不尽。他听到了一句话，或者是听到了一些话，对他来讲已经够了，受用不尽呢，感恩无量。这是好徒弟、好弟子，因为对他是有用，所以他感恩。但是。有一些弟子就是讨债鬼，你给他画的身上画的，天天花时间，天天他给你磨，天天给你啰嗦，你天天跟他讲，怎么讲讲讲讲，他还是啊转不过头来，一时间转过来了，转个屁股以后啊又忘掉了。像这种弟子，要花费啊师傅的时间很多，花费师傅的心血来照顾很多。可是呢，弟子得到的，他得到的受用很少。当这个师傅敲辫子的时候，这个徒弟还在骂师傅：“这个老东西啊，再生的时候没有好好教我哎。”所以我到现在也没修好。我这个师傅啊，就是专门教其他的人，就是不教我，只知道骂我，只知道叫我做这也做那，他也不教我好好的，叫我成佛，叫我开悟，叫我做苦功，老是在骂我。所以我这个师傅对我是，啊，真是哎呀，阿弥陀佛！一个师傅对弟子花了那么多的心血，结果。受到的果报啊，是挨骂、挨怨，这样子师傅是不是很累啊？很累，是不是会闹啊？会，要不要害病呢、啊？当然要病所以这个呢，是菩萨站在菩萨的立场啊，来对于佛的慰问，并不是佛真有啊，真有什么，真有病，真有烦恼，真正的不安。诸位这样听懂吗？你们的儿女也是一样，好的儿女是来报恩的，坏的儿女是来做什么的？讨债的。请问诸位，你们做儿女的时候是讨债鬼呢，还是来报恩的？啊？你们是来报恩的，自己给自己脸上贴金呢？嗯。但愿呢，我们每一个人都是来报恩，而不是来讨债的啊！这一段我讲完了，现在我们再往下看。世尊大言：如是如是，祝善男子，如来安乐，少病少恼，祝众生等亦可化度，无有疲劳。所以，这和世俗众生呢、啊，世世以来，长寿我化，依于过去啊，诸佛供养尊重，种助善根，这佛就是佛了啦。从菩萨的立场，从凡夫的立场来看，佛，佛是很辛苦的。佛是非常的累的，佛啊是背了好多人的烦恼的。可是释迦牟尼佛自己的感受怎么样？他说：“是我呢是很安乐的，而少病少脑，但是你不要看到我有病有脑，我没有病没有脑，这个少病少脑啊。”是指的不是说还有一点烦恼，还有一点病，不是这个意思，而是无病无脑的意思。少，减少，可以少到等于没有；多，多多的无限无量。这个地方的少啊，是讲的他的烦恼比任何人的都少，那等于没有烦恼。诸位听懂吗？啊，烦恼凡夫的烦恼最重，那比起菩萨来，菩萨的烦恼比佛重一点。那佛比最后的像观世音菩萨来比，那比观世音菩萨更少。实际上他是没有烦恼，这是比较的少。跟谁比？跟所有一切的呀，凡夫圣人比。佛是少烦恼、少病的，这听懂吗？他、啊、有病有没有病？有没有烦恼他？他有没有？没有。他因为比见任何人比一比，他的烦恼是少的，他的呃病是少的，等于是没有的意思。呃，一切的众生呢，是容易化、容易度的。对于佛来讲。没有一桩难的事，也没有一个众生呢是难化的，因为佛不会起分别心，就是对一个徒弟呀，一个弟子，花上一百年的时间，天天给他磨，他也不觉得这个徒弟是难化、难度的。如果觉得难化、难度，他可能就会起退心，就不要度、不要化了。他总觉得，哎，这个弟子是可教的。这个弟子是可度的，说、so, 一次又一次的呀，来照顾弟子。哎、hey, ，我的弟子们，你们不要把我当成佛啊，我还没有成佛，但是我也要学佛。我每一个人都要学佛的精神，要佛学佛的慈悲。对于所有的难化的、难于度的、难于帮助的任何人，不要去退心。不要起嗔恨心，也不要起到说是这个人是我的讨债鬼，不要这样子想。能够来接触佛法，他就是容易度的，容易教化的。这是站在佛的立场啊，是这样子的。所以佛看一切众生呢、啊，是最容易度的，都是。只有凡夫来度众生的时候，他有时候会产生呢退心、灰心。有的人说：“我对这个徒弟啊，已经花尽心血了，我再也没有办法了，已经没有办法了，我就放弃。”那就表示说，对这个众生来讲，他不想多劳；可是，在佛来讲的话，不会。那么也有啊，父母对儿女有这样子的感觉的。有的父母对儿女的教育啊，会放弃，已经放弃了，这个已经没有办法，就算了。但是佛看众生最容易度化，不是看在眼前了，而是看在无限的、无量的未来，他一定能够受教化，一定能够成佛，所以都是容易的。疲倦不疲倦？他不会疲倦，这个、疲倦的意思啊，我已经够了啦，我我不想再做了啦，并不是感觉到一定是感觉到我好累，累成这个样，不是，就是心理上感觉到，哎，哎，真讨厌呐、啊，我不想再做了啦。诸位曾经有没有这种经验呢？有是不是啊？做事也好，做人也好。对人对事都可能发生这样子。这个在英文里边呢，有这一句话。他说 ：“I'm tired. I'm tired about、this. 这个什么什么啊，就是我对某一个人、某一桩事、某一种什么学问，我已经已经厌倦了，我这个没有胃口了。”这个意思是怎么样？疲劳是这样的意思。佛度众生会不会有这种疲劳？是是所以是？说我已经已经够了，不想再度了，会不会啊？不会。那么这个呢，也是要叫我们呢，凡夫众生好好的学习学习态度。他说为什么呢？因为这些众生呢，世世以来常受我的教化，也和在过去啊，在跟诸佛供养尊重。种了种种的善根，所以这些人呢，对我来讲是非常容易度的，因为这些人的善根很深厚。所以我们看所有一群人愿意来接受佛法、接触佛法的人呢，不管他是啊笨，或者是聪明，或者是顽劣，或者是呢柔顺，我们都看着他是。已经在无量世以前呢，在诸佛之前恭敬供养种诸三根，这个一定要这样子想，我们才对一切众生呢不失望，才能够啊对一切众生呢，我们有很耐心来帮助他们。这个诸位要不要学习啊？要啊！所以这呃是佛的精神，那我们要学佛。而是弥勒菩萨及八千恒河沙诸菩萨众，皆作思念：我等从昔以来，不见不闻如此大菩萨母菩萨众。这个时候，有一位弥勒菩萨呢，以及啊有八千恒河沙数的许多菩萨，多在心里边怎么想？他嘴巴还没有讲呢、哦、这是心里怎么想？想什么呢？他说：“我们从过去以来呀、啊，已经跟着释迦牟尼佛，但是就没有啊，听到说过，也没有见过，有这么多的菩萨摩诃萨，都是佛释迦牟尼教化过的。我们不知道啊，这这些人从哪儿来的呢？这诸位，为什么这个地方啊，提起名了菩萨呢？因为。”弥勒菩萨是啊，在释迦牟尼佛之后，要在我们这个娑婆世界呀、啊，来转大法轮，而不除佛位，也就是成佛。在释迦牟尼佛之后，在世地球世界的娑婆世界成佛的呢，是弥勒佛。所以弥勒佛跟释迦牟尼佛的关系是非常的深。我们呢也看到在。好几部经典之中啊，看到弥勒佛在无量劫前呢、啊，就跟释迦牟尼佛一起修行。所以弥勒佛都没有看到过有这么多的六万恒河沙。那么这个地方只有八千个恒河沙，这是这个八千个恒河沙呢，也是后来呀、啊，慢慢的在跟释迦牟尼佛学的。但是这个八千恒河沙的。菩萨就不知道那六万恒河沙的菩萨从哪里来的，也可以讲，在释迦牟尼佛的时间呢是太长太长，而弥勒菩萨的时间就没有像释迦牟尼佛修道成道的时间那么长，这也怪不得释迦牟尼佛先成佛，弥勒菩萨只有在后边再来成佛。现在呢，我们再往下看呢。弥勒菩萨即代诸菩萨，即为其自己决疑，一即问佛：如是诸大众，精进菩萨中，随为其所发教化而成就？从随出发心，称扬和佛法？受持行随经？修习何佛道？这是啊，弥勒菩萨请代表着八千恒河沙菩萨哈、啊，来问了释迦牟尼佛。那问的什么？说像这么多呃六万恒河沙，以及他们每一个菩萨也有六万的恒河沙的眷属，这人才太多了了。那么这些菩萨们呢？谁给他们说法的呢？谁说法使他们教化他们之后啊，而成为大菩萨的成就的呢？那他是从哪一位佛的时代跟着什么人学的时候啊，而发了菩提心的呢？就初发菩提心的呢？最早发菩提心是在什么时候发的呢？他们又是？如何的在弘扬佛法的呢？他们究竟是受持的是哪一部经呢？他们究竟是怎么样子来修行这个佛道的呢？这都是啊问的这些菩萨道的，从初一直到现在为止，究竟是怎么样的发生？怎么样的过程，而又往前走呢？怎么样子在修？这是啊，弥勒菩萨问的。下边呢，就是释迦牟尼佛要回答了。这里边有一句话：“出法心呢。”我必须要在这里说明一下：菩萨出法心呢，虽在凡夫位，已经成佛道。这出法心是非常重要的，就是法的是什么心？法的成佛的心，法的成佛的愿。我们佛教徒叫做学佛的人，既然是学佛的人，那佛是怎么完成的，我们也要照着去做。我们。愿意将来成佛，我们愿意照着佛的行为啊去做，佛的身口意三种行为，我们呢能做多少尽量的做，这个叫做学佛。学佛的身形，学佛的口行，学佛的意行。这个“形字是什么形呢？行为的形。身体的行为，语言的行为，心理的行为。都照着佛的那个样子去做，这叫学佛，那就是发菩提心，那就是叫做法心，法心成佛叫做法心。出法心是第一次开始，出法心是最难得的事。我们做任何事啊，只要开始就会成功，如果不开始的话，会不会成功啊？不可能，开始以后。就是距离遥远，但是已经开始了，总是会成功的。我在美国啊，开始弘法的时候，最早啊，我一筹莫展，没有钱，没有地方住，而要想做的事没有办法做。后来我们租了一个地方，同时我们用打字印印。出了一份小小的小刊物，那就有一位大的长者居士啊，写一封信给我。他说：“深岩法师，我恭喜你，你总算已经开始了。在美国从零而能够开始，这是不容易的事。要开始，你第一你要有人。”要、那、有、个、地方，人呢需要帮助你的人，以及呢需要你帮助的人，这两种都有。需要帮助你的、帮助我的人来帮我啊，做一些弘法的助手的工作，我一个人做不起来的。还有需要我们帮助的人，有人呢愿意接受我们给他佛法，这也是不容易的。诸位，你们相信吗？是很不容易的，人家愿意来，愿意接收，这就是不容易的事。所以，他这位老居士给我写这一封信呢、啊，我当时流眼泪，我很感动。哎、呃，我在美国能够开始了，已经有人看到我开始了，那总算我走出了第一步，这是最难走出来的一步。总算是走出来了。那走出来以后，一直走到现在，我们走的路又走又远，又走又宽。这是从啊零开始走起。如果老是在的原地不走出去的话，这个叫做没有开始。所以我现在非常珍惜那个时候开始，怎么开始的？我常常回到我的原来开始点上去，常常啊想到。我遇到任何困难的时候，我会想到我怎么怎么开始。我那个开始的时候是这么困难，那个时候啊，我对我只有一个弟子跟了我一起啊，我跟他讲，我说我在美国啊，这么一个富裕的社会里边，环境里边，我是那么的穷，那么的苦啊，但是不要以物质来衡量，我们在物质的生活上啊。但求在冬天呢冻不死，平常呢饿不死，这就够了。住在街头，如果冻不死没有关系；住在街头，我如果还能够找到东西吃，饿不死没关系。这就是出家人嘛，是修行。呃，我以这个开始的这种精神呢，我在美国这样子开始，那这种精神我就带回台湾来开始。也是这样子的。我回到农禅寺，回到台湾，我没有用老和尚任何的一点遗产的。老和尚的遗产，不管是有多少，我不用它，都要保全，不用它。而我从零在开始我们的文化馆的这个发展，从文化馆的翻修以及我们农禅寺的呀发展，都是从零开始的。但是呢？老和尚留下了这么一个地方啊，我已经很感谢他了。这比在美国好。美国我在街头上啊，流浪汉一个，叫 homeless。我们开始的时候是 homeless， 这是我们台湾话叫做无科的什么关牛，的美国话叫什么 homeless 啊？我在我是从 homeless 开始，那我在台湾至少我要感谢我们的老和尚。还有这个地方有五十平大的地，房子起的这地方。文化馆头梁不平大的房子，这个我开始了。所以那个老和尚在过世以前呢，他跟我讲：“圣言呢，你回来吧，我这个地方中还有一点告头啊。这个告啊，就是发笑的笑，懂不懂？发笑的笑，这个叫做告头。那个做做馒头，呃，你们知道吗？”这个老式的做馒头的做，不是用呃用现在的发粉啊，是用什么叫什么头啊？我们叫孝头，是不是孝母？我我老和尚叫他告头。他说我这地方还有点告头啊，你回来可以发的。然后我就是这样子一点点告头就发出来了。啊。那我呢就是常常在怀念着，想到最初是怎么艰苦的情形下。开始的，想到我的艰苦的这么简单的那个情况而能够开始，到现在已经这个样子，还有什么不能够完成的？还有什么不能够接受的？所以发初心、出法心的这个心啊，对一个修佛的人是太重要了。所以诸位呢，发菩提心之后，要常常呢遇到困难的时候呢，常常遇到困难的我们啊，遇到困难在。回到我的出发心，我当时发心要学佛，我希望能够学佛，学佛那样子的行为，佛菩萨的精神是那么伟大，我要学菩萨的精神，学佛的精神。那以后遇到困难的时候，再回来回到出发心的时候，自己发这么个愿。诸位要不要有这个出发心啊？要。助发心一定是在从零开始的。有的人认为我还没有学好，我要学学好以后我再发心，这个是不切实际的了。比如说，我现在要爱人，等我啊有很多的钱，有很多的力量的时候，我再去爱人。我才我很想帮助人，但是要等到我很有钱的时候，我自己用不完钱的时候，这个我去帮助人。请问诸位，这样的人有没有机会再去帮助人呢？永远没有机会。他是永远觉得自己啊是不够的。到了亿万富翁的时候，他觉得钱还是不够。他觉得这个钱不够，我现在还没到时间会这样。如果我们能触发心呢，在任何时间、随时随地，我们都可以做啊菩萨所做的事。